tengo 71 y no me acuerdo que haya ido a algún funeral con, sentado con mis padres. Con esto en mente, quiero, nunca fui a la iglesia cuando era niño, ahora yo soy adulto. ¿De dónde aprendí estas canciones? En la escuela las aprendí. ¿Sí saben que ellos no pueden cantar en las escuelas estas canciones? Yo las aprendí en la escuela. Yo no puedo cantar, pero yo conozco las canciones porque me las enseñaron en la escuela. Las cantamos, teníamos programas que tenían estas canciones en ellos. Va, va, mandarme cinco canciones que hemos cantado estas tiempos en los siguientes dos semanas. Ponlas en tu teléfono y enseña estas canciones a tus niños. No las van a olvidar. Tengo otro que decirles. Tengo que... Aprende estas canciones. Están ahí en tu teléfono. Tú puedes encontrar todo en tu teléfono. Más cosas que no deberías buscar en tu teléfono. Esto puedes tú hacerlo. Lo segundo. Nunca miré eso esta mañana. Esas fotos. Otra, otro día fue ayer. Fui a Laxburg y después de que ya se oscureció y saben si estoy fuera de Nesbio en, el, en la oscuridad, algo está muy malo o algo fuera de lo usual. En Laxburg tienen un nuevo pósters ahí y ese era uno de las Uh, ahí en Laxford estaba impresionado con las decoraciones de esa pequeña comunidad. Después de que prediqué el domingo pasado, he estudiado esta escritura muy dura y leí mucha escritura, leí muchos comentarios y oré y ustedes han orado por mí. Esta mañana, estas anuncios que están allí enfrente. Uno de estos es Cristo en el Antiguo Testamento. Y me dieron un libro de ahí, y esto va con el sermón, y leí el que está ahí, que pensé que era aplicable a este servicio. Esta mañana levanté otro libro, y después de estudiar he visto estas dos páginas, y la el persona dice... Dice, busca en un proverbio. Imagínate cuántas veces he leído los proverbios en capítulo 8. Y volteé a ese en el proverbios 8 del 23 hasta el final del capítulo. Y es todo acerca de quién es Cristo. Y nunca lo había visto yo ahí. Y pensé, y vine aquí, miré esta foto, ahí está. La palabra de Dios es como una mina de oro en California que nunca puedes acabarte el oro de ahí. Esto es la Biblia, pero cuando terminan, buscan más dentro donde está la mina de oro y siguen sacando oro. Así es la palabra de Dios. Gracias a Dios, 
la semana que entra, vamos a ver lo que debemos darle gracias a Dios. La palabra de Dios. Si todavía no has leído la Biblia de un año, porque es una traducción diferente. Pregúntale a Ross si puede buscarte una. Mateo 24, 22. Mateo 22. Es muy gracioso, es admirable que en verdad hemos hay una canción que yo pueda cantar aquí enfrente y no encontramos ni una. Y Bob me llama el miércoles, jueves en la tarde. Pastor, vamos a estar en el pueblo el sábado y el domingo que viene. Y yo le dije que hiciera lo que él quisiera. Pero ellos están aquí. Dios contesta oraciones. Hemos preguntado, ¿en qué tiempo del año debemos preguntar esta pregunta? ¿De quién es el Hijo Cristo? Es buena pregunta. Diana va a cantar. No puede ser que muchos ah, no la han escuchado. Diana va a cantar y vamos a tener un buen tiempo el domingo que viene. Y vamos a ver en el pasaje, en todo el título, de quién es Hijo el Cristo en eso. Vamos a ver cuatro preguntas con esto y están en tus notas. ¿Qué piensas del Cristo? Y quiero decirte, esa es una pregunta que todos nosotros absolutamente somos mandados a poder responder esta pregunta eh, y articularla en respuesta total. ¿Qué piensas tú de Cristo? ¿De quién es hijo? En la tercera, ¿cómo es que David, el rey David en el espíritu, antes de Cristo naciera al mundo, ¿cómo es que él le llama a él Dios? Y la última pregunta es, si David le llama él Dios, ¿cómo es que él es su hijo? La semana que entra vamos a ver todos los dones, todos los regalos que podamos encontrar, regalos de Dios al hombre. Es lo que vamos a ver la semana que entra. Estamos en capítulo 22 y la semana que entra vamos a terminar aquí, pero vamos a ir al 23. Y vamos a ver esto más profundamente. Mientras Dios me dé licencia, vamos a seguir predicando. Pero vamos a predicar la palabra de Dios. Tenemos la parábola de las bodas del hijo, del hombre que se metió a las bodas sin la ropa apropiada. Esto está en el capítulo 22 y tenemos tres preguntas que los fariseos le preguntaron tratando de atrapar a Jesús. Pagar tasas, taxas a César o la resurrección y en particular de la resurrección y vimos el mandamiento principal. Esto es buena enseñanza y es bueno saber que básicamente tenemos una ley la cual debemos vivir 
por esta y tratar a la gente como Dios manda que lo tratemos? ¿Y quién vino con todo esto de ser el primer mandamiento? Dios Todopoderoso. La palabra de Dios. No es opinión del hombre. Y vamos en Mateo 22, 41 al 46. ¿De quién es hijo el Cristo? Y vamos a ver más otra escritura. He tenido consejos de otro pastor y todo lo que consiste de la escritura. Tú no puedes echarlo a perder por la palabra de Dios. No te olvides dónde estamos en la vida de Jesús. Estamos en la última semana. No estamos en el nacimiento. Estamos en la escritura en los últimos días que celebramos. Puede ser que Él haya nacido en este tiempo, pero en la escritura él está de un día o dos de ser arrestado y crucificado. Debes recordar esto. Y debes darte cuenta que solo en este tiempo en el cual es obvio de lo que va a ser, que Él en verdad se pone a la ofensiva. Cuando aproxima a la gente, va a la ofensiva. Él va a hacer cosas que no lo ha hecho antes. Y... En verdad, tomamos toda esta semana, estos cinco, cuatro o cinco versos que vimos. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿de qué habla aquí? Y él terminó, él está en el mismo día, un día muy largo, que le han estado haciendo todas estas preguntas los fariseos. Es como tener un día muy ocupado y todo lo que pudiera pasar mal en la oficina estuviera en un problema, un problema grande. Así estaba Cristo. Sí, ¿me entiendes? Ha sido un día muy intenso y Jesús tenía un día muy ocupado. Estaba, ha sido atacado tres veces por di tres diferentes preguntas, por tres diferentes personas. Y en ese tiempo toda esta gente estaba ahí y miró esta oportunidad y la mira ahí. Y tú sabes que debería estar, podía ser frustrado o cansado de todo el día. Y todos están juntos ahí, mira esta oportunidad. Sus enemigos están ahí, todos estaban ahí y mira la oportunidad de callarlos. En verdad, en los últimos días el hermano va pudiera ser con su amigo estar enfermo. Pensó en su mente todas las oportunidades que hubiera tenido para predicarle a él y no lo hizo. Y lo que debemos aprender de esta lección, en cualquier tiempo que se te da una oportunidad de hablar de Cristo, háblala. Porque la siguiente vez puede ser que no esté ahí y eso va con esta lección. Y diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ahora, lo buscaron agarrarlo en otras cosas del futuro y los mandamientos, pero Cristo, Él quiere ir más profundo, va a más es cosas espirituales. Y, y les pregunta, y les dijo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. ¿De dónde traen esto? 
es lo que se les dice durante el Antiguo Testamento en Salmos 110. Y él regresó y en verdad regresó a la escritura que ellos creían. Cuando tú preguntas a los fariseos de quién es, quién es Cristo, que responden, el hijo de David. Porque es lo que el Antiguo Testamento es algo que debemos agarrar de aquí. Cada figura bíblica en el Antiguo Testamento que conocemos, incluyendo Moisés y Samuel, David, la mayoría de ellos eran, se les llama profetas. Es lo que se dice en el Antiguo Testamento que los hace profetas que profetizaron de Cristo que iba a venir y del futuro. Toda esta gente se les llamaba profetas. Ellos creían a la profecía del Antiguo Testamento que David, escucha, Jesús es el hijo de David. Ellos miraban porque venía cientos de años después, pero David era el ancestro de Cristo. Cristo que vino de María. Él era exceptor que era descendiente de David, el hijo de David, y ellos así contestaron. Pero él dijo, pues cómo, pues cómo, pues, cómo David en el espíritu y no podían admitir esto. Y no creo que es un problema. Esto es lo que yo quiero que mires en tus notas. No podían no es que no querían, sino no podían confesar eh, las cosas espirituales y de dónde provenía lo que él hacía espiritualmente, porque de ahí provenía. Nosotros no podíamos confesarlo como Cristo espiritual si es que Cristo no abriera nuestras mentes para poder reconocer quién era. Mateo 11, 27. Es importante cómo es que David dijo, eh, Dios me dijo a mí, Dios. David conocía a Cristo en el Espíritu. Y dice ahí, ¿qué dice? En el 44 dice, en el 43, y él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, Mateo 11, 27, esto es la verdad de todo. Mateo 11, 27. Todas las cosas se me ha entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y cualquiera, cualquiera que el Padre o el Hijo no elija revelarlo a él. ¿Cómo es que David... El Cristo iba a ser su Dios. Fue revelado a él por el Espíritu. Esto es un don, un regalo. Un don hacia nosotros también. No podían confesar su origen espiritual. Porque ¿sabes de qué era todo esto? Los fariseos estaban acerca de tradiciones y leyes. 
y todas estas tradiciones y leyes estaban a punto de salir fuera con Cristo. Quiero preguntarte, ¿cómo hicimos con las leyes? ¿Y cómo las respetamos? ¿Cómo Adán lo hizo en el jardín? Igual como tú y yo. ¿Cómo lo hicimos después del monte Sinaí? Dios ha sido grandioso. Amo a la palabra. Voy a hacer algo nuevo. Y dice que él lo iba a hacer nuevo. Y bendito sea Dios que lo hizo algo nuevo. En este texto miramos a Jesús afirmando la divina inspiración de la Escritura. Y también vemos que nosotros debemos despertar espiritualmente para creer y arrepentirnos de lo que hemos hecho. También miramos afirmando a David como profeta. David era un profeta, autor de muchos de los salmos, y ellos creían todo lo como es admirable. Creemos todo lo que queremos creer, pero no podemos creer lo que no queremos creer. Creemos todo que profetiza de ser hijo de David, pero lo perdemos si ellos se perdieron la aplicación de Jesucristo. Y todos vamos a perdernos a Jesús y vamos a ir al infierno si el Espíritu de Dios no abre nuestros corazones y mentes y nos revela quién en verdad es Él. Pero Él contesta oraciones. Si tú tienes deseo, de tener un corazón abierto a Cristo y orar a Él, y Él te va a contestar esta oración. Así es que, prepárate. David aprendió por Espíritu Santo lo que el Padre dijo del Hijo. Mi Dios dijo a mi Dios. Por el Espíritu Santo nos da la forma de Padre-Hijo. Dios dijo a mi Dios, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo hablamos esto la semana pasada, en verdad, que indica que Cristo es eterno. ¿Sabes? Que todo el tiempo ha sido existido y todo el tiempo va a existir. Y también esta escritura, mira lo que la escritura dice. Mi Dios dice a mi Dios, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo hicieron no únicamente Salvador, pero lo hizo un rey eterno. David puso a todos sus enemigos postrados de sus pies. No hubo ningún rey que pudiera hacer eso. Lo, nadie. Nunca pudieron poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, pero Jesús lo hizo. Ya lo hizo. Él los venció a todos. Esta es una foto muy viva, clara. En verdad, puso bajo sus pies a sus enemigos. En verdad, fue tratado como enemigo. ¿Quién podía hacer esto y hacerlo con el Espíritu? Solo Cristo. ¿Yo podría hacerlo? No. Los reyes lo trataron de hacer, pero solo Cristo lo pudo hacer. En el 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es que es Dios y su hijo? Es una pregunta muy buena. Es tan grande. Mira lo que pasa. 
Él los cayó a ellos. No tenían respuesta. Porque todo lo que decían, afirmaban lo que trataban de enseñar. No podían ir ahí. Dos cosas. Lo que él probaba a ellos. Que Cristo. Cristo tenía que ser más que un hombre. Tenía que ser las dos cosas. Esto es los fariseos, del problema de los fariseos. Si, ¿Cómo es que era hijo de David? Si David en el espíritu le llamaba a Dios. Y doy gracias por la escritura, por... No das gracias por las concordanzas de una escritura y otra. Te muestra una y otra. Esto es un don, un regalo. Y no únicamente eso, sino vas de una escritura a la siguiente, de comentario a comentario. Lucas 1, 46 al 47, era el problema para los fariseos, pero no problema para María. Mira lo que dice en Lucas 1, 46 al 47. Entonces María dijo, la madre de Jesucristo Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Sabes dónde estaba Cristo en este tiempo? En su vientre. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Sabes qué hablaba? Hablaba de ese bebé que estaba en su vientre. ¿De dónde tiene esto? Por el espíritu. ¿Se acuerdan lo que miró a Elizabeth? Le dijo a Elizabeth las noticias. ¿Y qué pasó a Elizabeth? Eh, el bebé Juan Bautista se removió. Gracias a Dios. Y nadie le podría responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y... Si los fariseos no podían, nega, podían negar los salmos, entonces podían responder la palabra, pero no podían negar a los salmos, pero no únicamente lo hizo. Mirieron al Mesías, diferente de como tú y yo lo miramos. Miraban al Mesías como un rey de la tierra que iba a terminar la opresión de ellos. Y eso es no lo que nosotros buscamos. Buscamos a un Mesías que es el sacrificio por nuestros pecados y por su sacrificio y su resurrección, el Salvador del mundo. ¿Sí ve la diferencia? Y ese Mesías es Jesús. Nadie podía responderle nada. Los religiosos reconocieron los salmos y muchos que hablaban del Mesías y no entendían por su admisión de esto que el Nuevo Testamento todavía no lo tenían, pondrían al Mesías como siendo el Hijo de Dios igual como Dios. Cristo les preguntó y ellos se callaron, no pudieron contestarle más. Después de la predicación la semana pasada, alguien me preguntó una pregunta buena. Tengo que ir y regresar a buscar más. 
y estudiar más y buscar un poco más para responder preguntas muy buenas. Y espero con sermones o, o cosas que podamos hablar, pueden preguntar preguntas de esto con clarificación. Esto debemos darnos cuenta que los fariseos no podían hacerlo. Jesús es totalmente como humano como nosotros en su humanidad, pero también es divino. Una de esas cosas que tienen la misma cara en los dos lugares, ni una puede ser una o no puede ser todo totalmente de un lado o del otro. Era totalmente las dos cosas. Mira. En verdad, nos, daría, nos daremos cuenta en su totalidad todo esto, pero debemos creer esto. En su resurrección probó que él era Dios. ¿Cómo es que Cristo, el hijo de David, en su es su Dios? Vamos a ver. No tienes que voltear. ¿Ves Génesis 22? Mira en tus notas. Mira lo que dice ahí en el principio. ¿Dónde estaba Cristo en el principio? ¿Alguien está interesado de esto? ¿Dónde estaba Cristo en el principio? Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo tengo en forma clara. Está ahí. Porque agregué Elohim que creó el cielo y la tierra. Por mi entendimiento, Elohim es que Dios es plural en naturaleza. Que incluye Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si me escuchas, ¿dónde estaba Cristo en el principio? Él estaba con Dios. Estaba ahí en la existencia con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Él estaba ahí en el principio. Con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Génesis 1.26 dice, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, aquí está poniendo dos veces en plural. ¿Quién es este? Pregunta esa pregunta el jueves. ¿Era Dios y Adán y Eva? No. Ella todavía no era creada. Era Dios y nosotros. La gente no fue creada todavía en el principio. Antes de la creación. La mayoría de las veces, si tienes cuatro o cinco personas, dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el capítulo 1 de la Biblia, yo creo que vemos dónde estaba Cristo. Él estaba ahí con Dios en el principio. En verdad, ha estado ahí por siempre. Yo no sé la palabra que debe venir. La eternidad pasada, antes de que todo fuera creado. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hubo plan o principio para ellos. No, te, no había tiempo antes del tiempo. Todo era solo Dios. Antes del tiempo. El tiempo fue creado por ti y por mí. 
Y mira lo que dice. De tener señoré en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todos los animales que se arrastra sobre la tierra. La pregunta es esta. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu y no tiene cuerpo como el hombre. Debes tomar esto porque si no entiendes esto, tienes es importante, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice Dios, necesitas pensar que era el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo. Porque la respuesta es Dios. O la, sería Jesús. Y por eso podemos entender en particular quién es. Génesis 3, 8 y 9. Debe recordar que esto es antes de Génesis 3.15 y Génesis 3.15. La primera vez que Cristo es mencionado en la Biblia, no tengo problema de ahí porque es donde lo vemos antes, ahí en la Biblia mencionado, pero Dios es espíritu y no tiene cuerpo como nosotros. Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová. Dios que se paseaba en el huerto. Esa persona tenía un cuerpo físico, el que la escuchó. Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Alguien estaba físicamente ahí. ¿Quién iba era? Era Cristo el que caminaba allí físicamente. ¿Cómo es posible si él todavía no nacía? Este es el mismo problema que tienen los fariseos. Cristo ha sido eterno. Este es uno de muchas referencias del Antiguo Testamento. Porque él era preencarnecido antes. Porque esa parte vino al al huerto antes de que su cuerpo físico fuera formado. ¿Sí me entiendes? 3.21, Génesis 3.21, Jehová di, Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Si había algo físico que está, alguien que estaba haciendo ahí cosas físicas, no tenía que tomar tiempo con Dios, pero yo, tú, nos llevaría tiempo de matar a una oveja, preparar la piel, el, y para que viniera a hacer ropa para alguien. ¿Sí me entiendes? Tenemos una oveja, la oveja fue muerta y la piel fue preparada para hacer ropa para Adán y Eva. Mira Génesis 18.10. Esto es lo que miré como el siguiente forma de ver. Esto era cuando Abraham estaba en Mamre y Sara estaba sin hijo. Y mira lo que pasó. Dios dijo, tres personas fueron aparecidas a Abraham. Y Dios dijo, alguien estaba ahí físicamente. 
El Dios dice, te en verdad regresaré al siguiente año por este tiempo y Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la tienda de a un lado. ¿Quién? ¿Quién estaba ahí? Era Cristo. Quiero que mires que Cristo todo el tiempo ha existido. Él es tan eterno en el pasado y en el futuro como el Padre y el Espíritu Santo. Es eterno. Mira, es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento has conectado capítulo 1, Génesis 1 y Juan 1. Mira lo que dice. En el principio era el verbo. En el principio. No era en el principio del Nuevo Testamento. Es en el principio del tiempo. Cuando empezó a mostrar tiempo después de que él habló. Miren lo que dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No hay escritura que diga. En el principio era el Hijo, el Hijo era con Dios y el Dios era Dios. Pero esto es lo que muestra. Esto es lo que tratan de los testigos de Jehová. Tratan de buscar, agregarle a esta escritura un Dios. Un Dios. ¿Sabes quién era? Era Cristo. Estaba ahí en el principio. Mira, en Juan 1.3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por el Hijo y sin el Hijo nada fue hecho. Adán y Eva, Adán, Adán fue hecho. Podemos hablar quién era el gran que doctor que de una costilla hizo a la mujer. Si alguien hubiera venido a la tierra y hubiera agarrado un montón de tierra, ¿quién pudo agarrar el montón de tierra? Ese era Cristo. Porque Dios es espíritu y no tiene cuerpo como el hombre. Te he convencido que el de la palabra de Dios, que Cristo es eterno, todo el tiempo ha existido y, y todo el tiempo va a existir. Para Él no hay tiempo. Esto es fundación fundamental de quienes somos los cristianos. Juan 1.14 Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Hijo vino a ser carne y estuvo con nosotros y vimos su gloria, la gloria del Hijo único. Él es el verdadero único Hijo de Dios y vino del Padre lleno de gracia y verdad. ¿Cómo es que vino del Padre cuando Él estaba uno con el Padre? Es como vino a la tierra, eh, ser encarnado de cuerpo humano. Él vino del Padre. Por esto, estás convencido que el Hijo de Dios es Dios y es hombre. La pregunta es, regresa a esto, ¿quién es el Hijo Cristo? ¿Tú crees que él hubiera preguntado esto a los fariseos que lo odiaban y los escribas y no preguntártela a ti? Escuchen, 
puede ser que yo te di de una pregunta. Si, si yo te hago una pregunta, si él te preguntara esto a esas personas, no te va a preguntarte a ti y a mí, ¿qué piensas tú acerca del Cristo? Quiero responderte que esto requiere una respuesta correcta. Si tú tienes que estudiar hasta que te des cuenta, hazlo. Necesita responder esa pregunta por ti mismo. Tus niños necesitan que tú contestes esa pregunta. Nosotros no somos flojos. No, fácilmente nos distraemos. En verdad podemos hacer las cosas a veces que no necesitamos hacer. Necesitamos trabajar para tener respuestas correctas. Por esto yo me agrada mucho la oración. Me agrada la oración, confesar, adoración, los siete C's de la historia. Porque cuando te das cuenta y pones esto en tu mente, puedes caminar a la gente para mostrarles lo que tú crees. Pero tienes que estudiar. Tienes que tomar tiempo al estudio bíblico. Lo único que viene naturalmente es el pecado. Para mí y para ti. Ese es lo único natural. Por mí y para ti. Eso es lo que tenemos de Adán. El resto es espiritual. Si Dios no nos ayuda, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente voy a terminar en un poco de tiempo. No quiero que... Debemos tomar tiempo para el estudio. Uno de lo que debemos hablar es esto. En Mateo. Por los ojos que miremos esto. De lo que hablamos. Mateo 22, 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Esto nos ayuda. Vamos a leer la escritura. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, quiero preguntarte, ¿podemos ir más adelante? Él les dijo, ¿Cómo pues David en espíritu le llama Señor? Diciendo. ¿Puedes responder esa pregunta? Debes responder esa pregunta. Es algo que debemos hacerlo. Y vamos a tratar de responder esto. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. En espíritu le dijo. Si quieres entender cosas espirituales. Debes aprender y tomar el Espíritu de Dios para entender y responder estas preguntas espirituales. Es por esto que es a veces difícil preparar un mensaje y no orar para que vaya la palabra de Dios con poder del Espíritu y tenga efecto. 
la palabra de Dios y la predicación y de lo que hablamos este día es cosas espirituales. Debemos preguntar por la ayuda del Espíritu Santo. Y les dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus pies enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor como es su hijo. Y nadie podía responderle palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Lo que tratamos de hacer es darnos cuenta cómo responder estas preguntas. Por eso es que, ¿cómo es que Jesús es el Hijo de Dios? Estamos, eh, ¿de dónde provino? ¿De qué parte del linaje de Jesucristo tenía? ¿Cómo es que David, el padre de Jesucristo? ¿Cómo es el caso? Es de lo que hablamos. Mira, Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Salón y a él lo congregarán los pueblos. David va a tener un hombre, un hombre, un hombre físico en el trono para siempre representando su reino. Mira, segundo Samuel 7, 12 al 17. Y cuando tus de la muerte de y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Tienes esa escritura. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es como los proverbios también. Cuando lees ese proverbio con esto en mente, no puedes perderte a Jesucristo. Pero si no lees ese proverbio con esto en mente, te lo pierdes. Y, y yo estableceré su reino para siempre. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia y no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será esta se establece eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Nathan a David. Esto será eterno. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Nathan a David. Y vemos, David era un profeta, profeta del futuro. Hay algún otro texto que habla de David que tenga un ancestro para ancestro por siempre. Puedes mirar esto. Ahora, necesitamos ver esto en los Salmos. Debemos ver esto en Escritura en Hechos y esta Escritura en Romanos. Que es obviamente no tenemos tiempo para hacerlo esta mañana, pero vamos a hacerlo darnos cuenta de aquí a la semana que entra. Quiero preguntarte esta pregunta. 
podemos responder esta pregunta donde estamos. Tú estás convencido que Cristo es totalmente y eternamente Dios y que Él es Dios en la carne. Miramos esta mañana de la eternidad. Él ha estado ahí. En la actividad de la creación, Él estuvo ahí. Él estaba con Dios. Por medio del Antiguo Testamento, Él estaba ahí. Sabemos que Él vino. Él vivió. Murió. Pero lo que no hemos visto, que debemos ver, Él no está en la tumba, pero está a la mano derecha del Padre. Y la Escritura dice que este totalmente proclamado y establecido como eterno Hijo de Dios. Y vamos a ver esto. No únicamente Él ha sido resucitado, pero está a la mano derecha del Padre. O en un trono eterno. Que la única razón que Él va a salir de ese trono para venir a la tierra por un tiempo es venir a ser el juez. Debes tener las notas y debes Tomarlo de ahí, ver todo esto prometido en ese Salmo 110. Pero la semana que entra, vamos a darnos cuenta de celebrar Christmas, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y poder responder estas cuatro preguntas. Las últimas tres escrituras que quiero que pienses, que nos ayude. Mateo. Esta era una pregunta que se le preguntó a Pedro. Le dijo, ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Qué contestó Pedro? Tú eres el, el hijo del Dios viviente. ¿Quién dices tú que yo soy? Puede responder esa pregunta. Mateo 22, 42, diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Quiero preguntarte, ¿tú puedes explicar eso en el, las cosas físicas? Pero puedes ir más adelante. ¿No piensas que eso es lo que Jesús quería en este pasaje? No únicamente quería que ellos miraran a él como un ancestro de David, pero Él quería que nosotros hiciéramos, que lo miráramos como un Dios eterno. En Mateo 27, 22, Pilato dijo, ¿qué pues haré de Jesús? Llamado el Cristo. Es algo que tú lo puedes escribir. ¿Qué vas a hacer con este Jesús llamado el Cristo? Que Dios te preguntara esa pregunta. ¿Qué haré con Jesús que se llamado el Cristo? ¿Quién preguntó esa pregunta? Ese fue Pilato. 
Él no hizo lo que debería hacer con Cristo. Podemos responder esa pregunta. ¿Qué voy a hacer con esta persona llamado Cristo? Señor, te damos gracias por la paciencia que hemos tenido, por la palabra tuya. Y pido, Señor, que cuando celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que demos, agradezcamos más que Cristo vino como un bebé y que en verdad entendemos que hay más de esto que eso. Y pedimos que donde quiera que esté yo o, o el creyente más nuevo aquí, que de alguna forma que nos demos cuenta de su eternidad pasada y su eternidad futura, que vemos a Jesús, veamos a Jesucristo y la importancia de que Él venga en la carne, siendo totalmente Dios y totalmente hombre y entendiendo lo que tenía que hacer en la carne, entendiendo que Él tenía que vivir una vida que yo no podía vivir, para hacer las cosas que yo no podía hacer, morir en la cruz por mis pecados, nuestros pecados, poner puesto en la tumba, resucitó, y fue a la gloria, y es, Él regresa como Dios de Dios, y Señor de señores, y tú, donde estemos en el nombre de Jesucristo, que piensemos, meditemos, y Preguntemos la pregunta que se nos pregunta a nosotros y responder en diligencia de todas las respuestas. Cristo, Jesús y su trabajo en la cruz. Gracias por este día. Gracias por Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.